0: Bonjour à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Arbeau, business et life coach certifiée. Et aujourd'hui, dans ce 22e épisode, on va parler d'échec et surtout comment apprendre à échouer. Oui oui, tu as bien entendu. Nous allons parler de la façon d'échouer. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a beaucoup trop d'informations sur comment ne pas échouer et comment réussir. Mais personne ne nous apprend à échouer. Pourtant, je ne connais pas une seule personne sur Terre qui n'a jamais échoué de sa vie. Et je pense qu'il faut parler davantage de l'échec et de la façon de le faire correctement afin de l'accepter, de se l'autoriser et d'en avoir pas peur. J'ai commencé une nouvelle série sur Amazon Prime qui s'appelle The Night Sky, je crois. Et l'un des personnages avait dit que son grand-père lui disait que la pire chose qui puisse arriver pour un être humain, c'est de ne pas avoir la capacité de rêver ou la capacité de vouloir quelque chose. Je partage relativement ce point de vue. Combien de personnes sont désemparées parce qu'ils n'osent pas rêver ou tout simplement se fixer des objectifs Et je dirais que la plupart des gens qui n'osent pas se fixer des objectifs parce qu'ils ne veulent pas échouer. Beaucoup pensent « j'ai vraiment peur de l'échec ». Et j'aimerais te poser dès maintenant ces questions. Qu'est-ce que cela signifie pour toi d'avoir peur de l'échec De quoi as-tu peur Qu'est-ce que l'échec représente et signifie pour toi Pourquoi en as-tu peur Pourquoi évites-tu d'échouer Quelle en est la raison C'est l'une des choses que nous faisons en coaching. Nous essayons toujours d'aller à la cause, source du problème. Nous n'essayons pas hein, de résoudre les symptômes. Ici, je vous jure que je ne vais pas te proposer de la musique ou tout autre produit pour te faire sentir bien ou euphorique. Ici, on embrasse l'inconfort. On travaille sur nos pensées et nos croyances limitantes qui sont la cause-source, nous empêchant de réussir. Pour cet épisode, en fait, l'une des premières choses à prendre en compte, c'est de comprendre d'abord ce que l'échec. Tu me connais, j'ai regardé dans le dictionnaire la définition du mot. Du coup, l'échec, c'est quoi C'est l'état ou la condition qui fait que l'objectif désiré ou prévu n'est pas atteint. Donc, je répète. L'échec est l'état ou la condition qui fait que l'objectif désiré ou prévu n'est pas atteint. Personnellement, j'aime beaucoup cette définition car, selon moi, elle est objective. En fait, elle ne sous-entend pas qu'on est incompétent si on échoue. Au contraire, je dirais qu'il y a une sorte de forme d'espoir car elle sous-entend qu'un jour, on arrivera peut-être, finalement à terme, à réaliser le contraire de l'échec. Et du coup, à réussir, à obtenir l'objet ou l'objectif désiré, ou plutôt atteindre l'objectif désiré. Si l'échec signifie donc que, que nous n'avons tout simplement pas fait une action attendue ou planifiée, ben cela semble tellement bénin. Hein. C'est pas grave, non C'est juste quelque chose qu'en fait qui s'est pas passé comme nous l'avons prévu. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font C'est qu'ils cessent d'espérer. Ils cessent d'être en action. Du coup, en fait, ils n'échouent jamais. Ils gardent leurs attentes très basses et ils ne sortent jamais de leur zone de confort. Et je pense que c'est vraiment dommage car cela revient toujours à éviter de ressentir quelque chose. Oui, oui, toute une question finalement d'émotion. On évite d'échouer car on ne veut pas se sentir mal si on échoue. En fait, on ne veut pas générer une émotion désagréable. Et la vraie raison pour laquelle nous évitons d'être en action, finalement c'est parce qu'on ne veut pas ressentir quelque chose qui va nous sentir mal lorsqu'on échoue, lorsqu'on n'atteint pas notre objectif. Et l'autre raison qui t'empêche d'être en échec est ce que les autres personnes peuvent penser de toi, par peur qu'ils te critiquent en parlant de ton projet. En fait, petite parenthèse, ces personnes, si elles te critiquent, elles projettent sur toi en fait leur propre peur, leur propre crainte, leur propre incapacité à agir. En fait, elles te parlent à travers leur spectre de réussite, à travers leurs normes, à, à travers leur représentation du monde. Je sais que ça paraît injuste, mais pour certaines personnes, en fait, elles préfèrent te voir échouer car elles, ça les rassurait en fait de voir finalement que ce n'était pas possible. Par, par contre, si en revanche tu réussis, ben, ce qui se passe c'est que tu vas les mettre dans une position terrible, hein, terrible pour elles tu vas leur prouver que c'est possible en fait de créer quelque chose et du coup les renvoyer directement à leur propre incapacité à agir, ce qui va certainement causer une forme de, de souffrance pour elles. Du coup, garde ça en tête, quand une personne te fait une remarque, elle ne te parle pas de toi, elle te parle d'elle-même. Je voulais, si je reviens sur le sujet de l'échec, je voulais quand même te présenter un échec que j'ai essuyé depuis le début de l'année. J'ai transformé ça en une occasion d'apprendre sur moi, sur mon business, etc. Alors, j'ai débuté l'année avec la promotion d'une évaluation offerte sur le calcul du taux de persévérance. En fait, j'avais travaillé fort hein, durant les vacances de fin d'année, malgré d'ailleurs une grosse grippe. Hein, je voulais euh, vraiment offrir un outil gratuit et du coup accessible, car c'est très important pour moi et euh, qui permet en fait non seulement d'évaluer, de calculer une sorte de, de, du taux de persévérance qui est finalement contraire du taux d'abandon. Et ce dont j'étais fière, c'est que l'outil que j'ai offert possédait une forme d'analyse des résultats. Donc ça veut dire que tu évaluais évalué à peu, à peu près une trentaine de questions. Des questions sur l'évaluation de ta capacité à persévérer, à changer de comportement ou ta capacité à maintenir et réaliser un projet et ce qui était intéressant, c'est que je fournissais aussi des, non seulement une analyse, mais surtout des recommandations personnalisées ben, en fonction des réponses et des résultats. Donc moi, dans, dans ma petite tête du début d'année, je me suis dit, oh, ça va être révolutionnaire, c'est pour les gens, non seulement pour des personnes, parce que quand on change un comportement, on veut savoir est-ce qu'on a les capacités pour le faire ou pas, est-ce qu'on veut persévérer, est-ce qu'un jour je deviendrai la personne que j'ai envie d'être et pour les entreprises, parce que je viens de ce domaine-là, de la gestion de projet, je me suis dit bah, « c'est parfait pour les entreprises » parce que ça leur permettra de savoir est-ce qu'ils ont tous les éléments, tous les facteurs pour finaliser, terminer le projet. Donc mon objectif avec l'outil, c'est qu'il devienne un outil pour n'importe quelle finalement, gestion de projet ou pour n'importe quelle personne qui souhaite entreprendre un changement dans sa vie. En fait, au début, quand je l'ai lancé, je m'attendais vraiment à avoir au moins 50 personnes par semaine. C'est mon objectif smart, d'avoir au moins 50 personnes qui, qui, étaient, qui, qui allaient le remplir. Parce que vu qu'il était accessible, donc il n'y avait pas forcément d'engagement financier à faire, c'était gratuit. Et, et ben, le résultat, après 6-7 mois, ben, c'était décevant. Euh, J'ai eu à peine 200 personnes, je crois, maximum au total, sachant que j'avais un objectif beaucoup plus large que ça. Et, et l'apprentissage, en fait, que j'ai fait, c'est un travail vraiment de refonte de mon site. Donc, je ne sais pas si tu es au courant, mais je suis en train de retravailler mon site. Et l'apprentissage que j'ai fait, je me suis dit, en fait, les gens ne me connaissent pas, et ne savent pas ce que je fais. Donc, euh, donc, que ce soit avec les particuliers, avec le live coaching, donc aider les gens à créer leur élan pour changer de vie, ou bien dans le business coaching, accompagner les entreprises à, à cultiver le potentiel collectif, parce que je suis convaincue... Hein, qu'on peut cultiver le potentiel collectif dans les organisations en dépassant les paradigmes et les cultures organisationnelles. malsaines. L'apprentissage que j'ai fait, c'est de, de clarifier qui je suis et surtout de qu'est-ce que j'offre, ok On va parler maintenant des avantages de l'échec. Et ce que j'aime donner aussi comme exemple, c'est l'exemple des jeunes enfants. J'aime vraiment cet exemple, même s'il si était un peu galvaudé. Si donc, du coup, je prends l'exemple de la petite fille, un petit bébé-fille qui apprend à marcher. Si tu fais vraiment attention à elle, bah, la petite fille, le petit bébé qui essaye de marcher, bah, elle tombe à chaque fois. Finalement, elle essuie des échecs à chaque fois. Parce que pourquoi Ce qui se passe, les bébés, quand ils tombent, l'une des raisons pourquoi vraiment ils ont besoin de tomber, euh, c'est qu'ils ont besoin de se muscler. À chaque chute, clairement, physiologiquement, il y a un petit muscle qui se développe. C'est pour ça, tout simplement, que tous les bébés... Tombe et on trouve ça mignon et on regarde des, des vidéos sur YouTube et on a bien, bien le fun de voir les petits bébés tomber. C'est tout mignon. Par contre, si on les voit, et naturellement, les parents, ben, on laisse l'enfant, enfin le bébé se relever naturellement, parce que quand il se relève, c'est ça qui va leur donner la force de pouvoir finalement marcher. Parce que tout simplement, il développe ce muscle. D'ailleurs, entre parenthèses, heureusement que les bébés ne se comparent pas. T'imagines ce bébé-là qui se compare avec son, je sais pas, sa grande sœur ou son grand frère qui a 8 ans, qui gambade dans le parc. Ben si cette capacité-là, on l'avait de se comparer quand on était bébé, ben tout le monde, je vous le dis, hein, tout le monde marcherait à quatre pattes. <rire> Et heureusement qu'on ne se compare pas. Donc c'est une des choses qui, que je t'invite à, à ne pas faire, de comparer ta propre progression par rapport aux autres. Et... Euh, et si ces bébés arrêtaient justement de marcher parce qu'ils échouaient ou par comparaison, ben en fait, ils n'auront jamais l'opportunité de devenir assez forts pour pouvoir tout simplement marcher. Et donc, c'est finalement à travers l'échec, la chute finalement, qu'ils deviennent assez forts pour le faire. Plus tard, c'est sûr que la petite fille, bon, le petit bébé fille devient une femme et elle va sentir très confiante dans sa capacité à marcher. Parce qu'elle l'a fait tellement de fois que c'est devenu naturel. En fait, elle ne réfléchit pas, elle y va, elle marche. Par contre, si un jour elle tombe en faisant un faux pas, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se relever. Mais elle ne va pas faire tout un drama interne, hein. et surtout un, un drame identitaire sur le fait qu'elle n'est pas bonne à marcher. Elle ne va pas chercher une raison en fait, de ne plus remarcher, ou une raison d'arrêter de le faire. Sa chute en fait ne signifie quoi que ce soit de négatif. Et je sais qu'elle ne va pas abandonner sa marche et essayer de le faire à nouveau. Et là, tu vas être en, en train de poser tes questions, mais comment tu peux ressentir ce même sentiment de confiance en étant adulte avec quelque chose que tu n'as jamais fait En fait, c'est le but de cet épisode. Et la réponse, c'est d'avoir confiance en soi et en sa capacité à projeter sa confiance en son avenir. En fait, pour générer ta confiance dans l'instant T, tu dois avoir confiance dans ta capacité à réaliser le T plus 1. Et c'est plus facile, car visualiser un monde où tu peux réussir est tout à fait possible. Et c'est une compétence que tu peux développer. Ça se travaille. Donc, comment trouves-tu confiance en ton avenir lorsque tu débutes ben En fait, en faisant quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Si tu envisages un monde où tout ce que tu vas faire, tu le fais et tu sais que tu vas échouer. En fait. Tu t'autorises à échouer et sachant que tu ne vas pas abandonner ce qui va se passer. Parce que du moment que tu as prévu ton échec, du coup, tu sais que tu vas... Mettre tous les mécanismes en marche pour que tu progresses, pour obtenir de mieux, de mieux en mieux à chaque fois. Et ce qui se passe, c'est que ça change ta façon de voir les choses. Ça va changer ton mindset, ton état d'esprit. C'est pourquoi l'échec n'est pas si fatal, ce n'est pas la fin du monde. L'échec, c'est quelque chose que je t'invite en fait à considérer comme quelque chose que tu veux inclure dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose à éviter. Ce n'est pas une fuite que tu dois faire. C'est quelque chose, en fait, que tu devrais poursuivre et le faire vraiment correctement et le faire bien. Et si je me sens confiante dans ma capacité à échouer, en fait, tu peux constater que je vais probablement essayer de nouvelles choses. Ce qui se passe, c'est que je vais tellement bien échouer que je peux m'autoriser à prévoir d'autres échecs et justement, je sors de ma zone de confort. Dans un autre sens, l'idée de se transformer aussi notre échec tout simplement en une capacité d'apprentissage. D'ailleurs, au lieu d'utiliser le mot échec, beaucoup utilisent le mot apprentissage. Ça peut être très intéressant. D'ailleurs, une des vieilles citations d'Edison, c'est qu'il dit « Non, je n'ai pas échoué mille fois, j'ai appris mille choses qui n'ont pas fonctionné. » C'est ainsi que nous pouvons en quelque sorte considérer nos propres échecs, entre guillemets, hein, comme de simples opportunités d'apprentissage. Et en le voyant comme « Ok, » Nous n'avons peut-être pas répondu à nos attentes. Nous ne nous avons pas pris des mesures appropriées. Nous devons donc juste ajuster cela, changer un paramètre à la fois. Et lorsque nous pensons au terme échec, moi je t'invite vraiment de, de le penser um, d'une manière très positive. En fait, j'aime l'idée vraiment que l'échec, c'est une compétence que nous devons développer. Nous sommes bons pour tomber, nous apprenons en fait à le faire correctement. Nous allons avoir confiance en notre avenir. Et en faisant ça, tu deviendras bonne et bon, ou du coup, en le faisant souvent, souvent. Parce que quand tu y penses, lorsque nous évitons l'échec, nous évitons aussi le succès. Et si tu mets la confusion de côté, les phrases de type « je ne sais pas » et côté, toute, toute l'indécision, en fait, tu la mets de côté. J'embrasse l'échec, je le transforme en apprentissage, une capacité d'apprendre des choses sur moi. Et je change ma façon de me parler. Rappelle-toi pour changer tes croyances limitantes, pour instaurer un nouvel état d'esprit. On en des nouvelles phrases, des nouvelles pensées, des nouveaux mantras. Et je peux t'en donner là maintenant une de te dire à chaque fin de journée « Oh, je suis si fière de moi. J'ai échoué d'une manière géniale, d'une manière épique aujourd'hui. J'ai échoué et j'embrasse en fait ce terme qui a été si tabou dans notre, dans notre langage. » D'ailleurs, si tout a résonné en toi, je te demanderai une seule chose écris-le-moi en commentaire. Partage-moi un échec que tu as vécu et l'apprentissage que tu en as fait. N'hésite pas à commenter, surtout. Lorsque tu commentes d'ailleurs mes épisodes et mes posts, cela m'encourage et booste énormément ma visibilité sur les réseaux. Donc, je te remercie pour ça. Je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir aussi écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Aussi, si tu penses à deux, trois personnes qui pourraient en profiter, en fait, je t'encourage à leur en faire part. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao